0: Olá meus amigos, daqui da gravação do podcast Vá na Origem hoje estamos iniciando mais um sábado, 7 horas da manhã com mais uma gravação de uma aula exclusiva e hoje vamos falar sobre colesterol quais são as possíveis origens emocionais sim, é possível sim ter origens emocionais baseados no contexto do colesterol também assim como várias outras enfermidades, alterações disfunções no corpo de cada uma das pessoas, cada um dos pacientes que vem até nós. Então, o colesterol é um deles que nós conseguimos encontrar então algumas fragilidades, algumas disfunções, alguns órgãos em mau funcionamento que ou alterados de alguma determinada forma, depende o ponto de vista de cada pessoa, né, que podem desencadear essas disfunções. Bom dia, olá Lívia, Cláudia, Denise, sejam bem-vindas aí. A mais é essa gravação do podcast. Estamos numa sequência de várias lives diárias e todo sábado, para quem quiser saber um pouco mais do podcast, tem a gravação do podcast na segunda-feira, é liberado o podcast lá no Deezer, lá no Spotify. Então, se você quer ouvir os últimos podcasts, das últimas gravações que houveram, é só ir no podcast baixar podcast Vá na Origens. Vá na origem que você tem vários conteúdos já disponíveis. Tem conteúdos exclusivos só do podcast, tem conteúdos que foram gravados em vídeo e estão lá em áudio para você poder baixar. E quando estiver offline, quando estiver sem internet, você poder também ouvir informações em viagem ou em academia, ou onde você achar que for interessante para você. Olá Camila, Eliana... Sejam bem-vindas a mais essas informações. Então hoje vai ser uma grande troca né, de conteúdo. Eu falo que sempre quando eu vou estudar um pouco mais para o entendimento de cada uma dessas aulas, eu aprendo e posso compartilhar. Bom dia, Cleverson! Até o Cleverson está aí! Luz Cleia, Renata... Olá a todos, então hoje, contexto de dúvidas que sempre rondam o canal do Telegram, que sempre rondam, às vezes até mesmo dentro dos cursos, do curso Origens ou do Acesso Platinum do, da Lays Biológica Experience, falando nisso, Acesso Platinum da Lays Biológica Experience 2020 está liberado, então para quem quiser... Basta acessar o leisbiologicas.com que você pode ir diretamente lá saber quem são os palestrantes desse ano, dia 7 e 8 de novembro, então aproveita, vá lá que nós vamos estar juntos numa comunidade falando sobre as leis biológicas e aprofundamentos muito incríveis que cada um desses palestrantes vai trazer. Enisete, seja bem-vinda, então Provavelmente muitos de vocês já sabem um pouco desse contexto do colesterol, o que é o colesterol? Então, o colesterol, ele vem de encontro, então, ele vem de um processo de alimentação, muitas vezes a gente nos alimenta de algumas gorduras que elas são, então, dentro do nosso corpo, são ingeridas, a gente mastiga, a gente digere, a gente assimila e o nosso fígado ele vai transformar essas gorduras em colesterol, em lipídio, em várias outras estruturas que são extremamente necessárias para o nosso corpo. Então essas estruturas elas ficam presentes dentro do nosso corpo. Então eu anotei algumas informações. Então, uh, essa, o colesterol ele é encontrado nas membranas celulares e transportado para o plasma sanguíneo, né? maior parte sintetizada pelo corpo, então ela é sintetizada no corpo, é o que é chamado de colesterol endógeno. Então nós mesmos produzimos o colesterol e tem o colesterol que a gente, através da alimentação, o fígado acaba transformando em colesterol é, E ele é sintetizado principalmente pelo fígado Então o fígado, o tecido endodérmico do fígado Ele é que sintetiza o contexto do colesterol Então por isso que é lá que é um dos pontos Que talvez a gente tenha que pensar um pouquinho Quando for trabalhar sobre as leis biológicas Mas vamos começar de início assim Questionamento Me diz aí, qual é o conflito de fígado e endoderma? Então, quem está aí, quem sabe, vamos fazer essa troca de informação para, através do erro e acerto, a gente fazer uma troca de conhecimento e tornar um pouco mais dinâmico esse negócio aqui. Olá, Laurene! Então, vamos falar o que é fígado e endodermo? Se a gente sabe que o fígado sintetiza o colesterol, e tem alguma função ali no contexto de trazer aquele colesterol para o nosso organismo, mas... Se há uma disfunção nesse processo relacionado, olá Sheila, então esse processo de fígado tem alguma alteração nesse funcionamento. né? Então há um contexto dentro do fígado que não está funcionando de maneira ideal. Pode ser por um processo físico, pode ter uma alteração física por uma cirurgia, por um processo de uma queda, um acidente, uma lesão. Talvez sim, né? pode ter uma alteração, pode ter um processo tóxico que o fígado pode não estar funcionando da maneira adequada. Pode também, às vezes uma pessoa pode se intoxicar com bebida alcoólica, pode se intoxicar com veneno, pode se intoxicar com medicamento, que hoje a gente sabe que várias pesquisas mostram que o medicamento é um dos principais causadores de disfunções no nosso corpo. Então às vezes existe a hiperdosagem, né? então a gente sabe que as pessoas às vezes tomam a mais do que deveriam ou tomam em excesso, por, em alguns momentos querem aliviar alguns sintomas e acabam tendo intoxicações com relação ao medicamento e afeta o fígado. Então isso mesmo, então, o fígado ele traz uma relação de medo da falta de alimento é passar fome a escassez a passar fome no sentido de não ter nada para eu comer então o sentido real é eu não como nada então meu fígado entende que ó tá faltando então tá faltando alimento nutriente que o meu corpo precisa então o que, que ele vai fazer ele vai proliferar mais células para que aumente a capacidade de absorção e armazenamento de nutrientes e energia. Então se eu passo, por exemplo, uma situação de escassez, eu não tenho comida, eu não tenho alimento, eu vou proliferar células no fígado com maior chances de armazenamento no mínimo que eu como. Então tem pessoas que falam, ah, eu não como muito, eu como só um pouquinho, mas eu continuo engordando tem alguma coisa de errado, o corpo talvez esteja entendendo que eu tenho que absorver o máximo que eu puder daquele pouco que eu como, para que eu possa manter minha vida. Porque se eu continuar sem comer bastante, eu corro um risco, então é melhor eu manter esse processo de manutenção né, da alimentação, para que eu possa então ingerir alimentos, ter nutrientes, ter energia para manter minha vida. Ah, Então nesse sentido... Nós trazemos uma situação de vivência, sim, a pessoa tem que ter uma vivência de falta, mas a falta é sempre no real? Ah, eu estou realmente faltando alimento? Não, a falta pode ser no contexto simbólico da palavra, então eu simbolicamente eu entro numa relação de falta, mas falta não necessariamente de alimento. Então para mim hoje o simbolismo do alimento é o dinheiro, então se eu tenho dinheiro eu tenho como comprar comida e aí eu tenho então como manter a minha alimentação e ser saudável, então conseguir adquirir alimento. Nesse sentido o dinheiro, a falta, o medo de faltar dinheiro pode induzir simbolicamente um sentido que vai faltar alimento, Então eu posso ter uma cascata de informação que vai me levar de novo à falta. Mas o cérebro pode também não entender a falta de alimento, falta de uma pessoa, falta de fé, falta de justiça, falta, falta. Então a princípio as faltas podem trazer essa informação. E aí, então sempre, mas olha, sempre a pessoa que está vivendo essa proliferação, ela tem que passar por essa sensação. Então ela tem que passar por um contexto de perigo de falta para daí desencadear uma alteração em fígado independente do tipo de falta que seja. Mas sim, é muito provável que houve uma história do transgeracional, da herança familiar, onde os familiares vieram da Itália para o Brasil e tiveram dificuldade em passar fome aqui no início, ou lá onde que estavam, estavam em meio à guerra e lá tiveram escassez e dificuldade com a alimentação. Então houve um processo que trouxe uma informação que... Há um processo de escassez, há um processo de perigo de faltar, porque como meus antepassados viveram, o meu cérebro vai entender que eu tenho que estar sempre no controle e ter reservas de alimento. Sabe aquela pessoa que tem um um armário lá, tem uma dispensa cheia de alimento? Eu tenho que ter uma reserva de alimento, ou fora ou dentro. Então eu tenho que guardar gordura, eu tenho que guardar, tenho que acumular, proliferar células no meu fígado endodérmico para que eu tenha maior capacidade de absorção de nutrientes nesse momento de falta. Então, a pessoa que tem uma proliferação, ela tem que ter na vida dela esse processo de aumento de células, sim, e por uma vivência dela. Então, seja real, simbólico ou imaginário, que eu fico imaginando que pode vir a acontecer, ou que os meus familiares, ontem eu atendi um, um homem nesse sentido, eu tenho uma preocupação que os meus familiares vão passar dificuldade então eu tenho que sempre trabalhar para ganhar mais dinheiro para que não falte para os meus filhos, para que não falte para os meus irmãos, para que eles não passem por uma dificuldade então eu tenho que dar suporte para não necessariamente faltar para mim para faltar para os outros tá? Então esse é o contexto de fígado em base certo então pensando nisso a gente sabe que não é por causa de falta que vai ter colesterol alto então não necessariamente é esse sentido mas eu queria dar um início porque se a gente sabe que fígado sintetiza talvez tenha uma cascata de informações entre órgãos que estejam em correlação não é isso que se fala em geral nas leis biológicas não é isso necessariamente que se fala em outras metodologias mas para a gente racionalizar e pensar então se há uma conjunção e ali sintetiza talvez nós tenhamos também uma propensão a ter uma disfunção local. E é isso que eu quero trazer um pouco mais para vocês. tá? Então, nesse sentido, nós temos alguns profissionais que abordam algumas informações sobre o colesterol. Vamos iniciar num contexto, então, meio generalizado, que fala Christian Flecher. Depois a gente vai tentar pensar se isso faz sentido ou não. E é esse o meu objetivo aqui. É sempre ó, fazer vocês pensarem. Então, pensar se faz sentido ou não com com o texto biológico, ou se faz sentido ou não com o teu paciente. Porque não adianta nada você assim, ah, aquilo é verdade, então aquela pessoa escreveu um livro, então é verdade. Aquela pessoa escreveu um artigo, então isso é verdade. Não necessariamente, né? Então a gente precisa racionalizar e ter um senso crítico sobre a informação. Talvez tenham coisas que eu fale aqui que talvez não, daqui dois anos não vão fazer menor sentido para você. Então vai ter totalmente é, oposto de, às vezes, algum estudo que possa sair daqui dois, três anos. Então não quer dizer que eu tenha uma verdade absoluta também, né? Então não, é, não quer dizer que o Hammer é uma verdade absoluta também, que às vezes ele pode ter trazido informações. Ali para ele, que talvez um dia não consista, né, exatamente no, no padrão real da informação, não, não é necessariamente a verdade absoluta. Nós temos que sempre pesquisar no paciente para entender se aquele é um padrão consistente ou não, se faz sentido ou não. Faz sentido para vocês isso? Então, por isso que a gente sempre busca estudar, pesquisar, olhar os artigos científicos para a gente associar as informações, tá? Então o que que a Christian Flecher coloca? Olha só, contexto do colesterol. Então só conto comigo, quero sair de estar só. Então a sensação é que eu estou só, sem ninguém por mim. Eu só posso contar comigo mesmo, porque eu sinto que as outras pessoas não me dão o suporte que eu espero. Mas tenho ferramentas para fazer tudo sozinho. Sabe aquela pessoa que... Ah, eu me sinto deixado, não tenho suporte quanto eu gostaria, mas bato no peito, eu vou, dou conta, não preciso de ninguém, eu não desabafo, eu não falo se eu estou sofrendo, se eu choro, choro escondido debaixo do chuveiro, que ninguém precisa saber que eu estou chorando. Então, eu sinto, sim, a falta de um suporte mas eu sei que eu só posso contar comigo mesmo, porque eu não posso delegar função para outras pessoas, porque é eu comigo mesmo e eu tenho que dar conta do processo, eu tenho que dar o suporte e usar das minhas próprias ferramentas para assumir o direcionamento profissional, direcionamento familiar, direcionamento de vários outros contextos. Então acaba entrando uma sensação que eu não consigo delegar função, eu bato no peito e vem que eu dou conta, né então eu entro numa relação de dar o suporte e eu me viro e eu acabo não conseguindo delegar a função e tem que estar tá no controle da situação mas vamos depois entender um pouquinho por que, que o Christian Flecher fala isso, tá? ele fala de maneira simbólica no processo, né? então ele coloca essa maneira simbólica para que a gente possa talvez racionalizar e entender algumas relações e a gente vai ver que talvez faça algum sentido essas informações. Os outros não me dão as ferramentas que eu preciso para que as coisas andem. Então é como se eu tenho que usar da minhas próprias ferramentas para fazer com que as coisas fluam, para que as coisas andem, para que as coisas aconteçam. Então ó, coloca na tua cabeça e começa já a matutar. Então só conta comigo é, Quero sair de estar sozinho, mas eu só posso contar comigo mesmo e eu tenho as ferramentas e eu tenho que seguir em frente e fazer tudo, tá? Então esse é um dos contextos. Mas toda pessoa que tem essa essa personalidade, tem colesterol alto? Hum, não sei, né? Teríamos que fazer um estudo realmente, porque é isso que a gente está tentando buscar aqui, fazer uma grande comunidade para mais pessoas quererem buscar essas informações e fazer um estudo científico puro, né? De olhar ali... Então, uma pessoa é assim, vamos ver se ela tem colesterol ou não. Alto. Então, vamos analisar, fazer um estudo vinculado à percepção e à emoção para entender se isso bate com aquilo. Porque se a gente não tem um estudo de grande escala, a gente não vai saber se esse padrão realmente vincula aquela alteração. né? Então, com relação às leis biológicas, não existem grandes estudos científicos em grande escala. Há um processo observacional clínico que isso acontece geralmente com o paciente. Né? E aí a gente precisa, então... É, usar talvez um processo que é o que a gente está começando a buscar hoje, é estudos clínicos para comprovação disso que realmente é verdade ou não porque daí a partir do momento que a gente pega uma grande escala a gente pode dizer hum, isso daí não, não valeu não não isso não hum, está hum, 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 certo né? então a gente vai, ó apaga aquele vídeo lá, vamos refazer, mudar a percepção e mudar a história então claro que Hammer coloca um geralzão o Flechê coloca um geralzão no contexto do colesterol mas às vezes pode ter fragilidades específicas em cada um que cabe a nós tentar agora decifrar esses processos então vamos lá colesterol então segundo Christian Flecher é essa base mas a gente sabe que existem vários padrões diferentes com relação à alteração vinculada ao colesterol então para que o colesterol vai servir por exemplo com relação às artérias com relação às artérias o que acontece Acontece uma fragilidade, uma lesão na luz da artéria, então há uma lesão específica em um local da artéria, seja artéria coronária, artéria abdominal, aonde quer que seja, né, em alguma artéria existe uma lesão na artéria e daí a gente pode pensar, ah, lesão por quê? Pode ser? Lesão? tóxica, pode ser a lesão física, então pode ter um acidente, de uma lesão, pode ter, às vezes, uma intoxicação que teve uma lesão, pode ser um processo emocional. No contexto, geralmente, teórico, médico, não existe o contexto tão falado do processo emocional. Mas nós sabemos aqui que existe também o processo de uma lesão, que pode acontecer em determinado local, vindo de um processo emocional na artéria. Seja artéria ou veia que seja. Mas pode existir uma lesão. Se fala sempre que existe uma lesão, que através daquela lesão vai ter uma disfunção. Então, primeiro ponto, sempre que há colesterol alto é um problema, então se fala e se sabe hoje que não, o problema está na lesão da artéria. Então se há uma lesão, há acúmulo naquela artéria ou veia. Se não há lesão, indiferente se tem colesterol alto ou não, porque não há uma lesão local em alguma artéria ou veia que faça correr um acúmulo daquele processo do colesterol que vai provocar uma aterosclerose naquele local. Então o problema está na lesão, local que vai fazer com que haja um acúmulo do colesterol que vai acumular gordura local e vai desencadear então uma aterosclerose, uma possível aterosclerose posteriormente. né? Então nesse sentido é, sempre o problema está na lesão. E o que que causa uma lesão para uma artéria? Então a gente sabe que existem dois tecidos principais, com relação ao contexto de artéria. Existe a artéria derivada de endoderma, não, né? De ectoderma ou de mesoderma. Diz aí você, né? De qual tecido pode ser derivado, embriologicamente, as artérias? Existem dois. Quais tecidos são esses? Vamos lá, trabalhar o cucuruco e a cabeça para que vocês possam pensar nesse sentido. E que possa ter relação realmente. Quais dois tecidos embriológicos que promovem o aparecimento das artérias? Quais são? Fala aí que vocês estão estudando, hein? Quero saber essas informações. Então nesse sentido, se a gente sabe que tem uma lesão na artéria, qual mesoderma, Cláudia? Existe mesoderma antigo e novo. Se tem uma lesão na artéria, há uma necessidade de correção dessa artéria, então nesse sentido há uma lesão que precisa ser corrigida, né? então falaram aí íntima da artéria, ectoderma, mesoderma, então existe dois, mesoderma, olha lá Holanda, Yolanda, perfeito, mesoderma novo, existem todas as artérias e veias periféricas derivam do mesoderma novo. E toda a artéria e veias próximas ao coração, a artérias coronárias, veias coronárias, tudo que envolve o coração, ele tem relação com o ectoderma. Então por isso que tem contextos diferentes emocionais. Então se nós sabemos que existe então uma lesão de artérias Periféricas fragilizadas. Qual é o contexto? Para que, que serve as artérias? Para levar o fluxo sanguíneo aos tecidos, para levar oxigênio, para levar nutriente, para levar todo o processo relacionado então, ao contexto de nutrição e bom funcionamento de todos os órgãos e tecidos. Então vai ser necessário uma boa irrigação sanguínea. Então, nesse sentido, a artéria ela tem uma intenção de nutrição. né, Tem uma intenção de suporte sanguíneo para nutrir todas as células, todos os órgãos, todos os tecidos para que tudo funcione bem. Então se a gente pensar que sangue tem um vínculo de sangue do meu sangue com relação à família, com relação a esse suporte familiar, a gente pode pensar em algumas questões a mais. Mas vamos de início, o que que o Hammer no livro dele coloca? que alterações de artérias vinculada a mesoderma novo tem a ver com autodesvalorização de, mi, de si então, tem uma autodesvalorização de si por um contexto de incapacidade então é como se eu não fosse capaz o suficiente ou me sentisse impotente de realizar uma situação, então eu me autodesvalorizo pela minha incapacidade de realizar, então a leve autodesvalorização. Quanto mais interno no corpo, quanto mais profundo, como o osso, a medula, é uma grande autodesvalorização. Mas isso às vezes não diz muito pra gente, né? Então ele fala, tem uma autodesvalorização vinculada ao local específico. Então, se a gente pensar em uma autodesvalorização, ah, eu me senti incapaz de exercer uma função com relação ao meu braço. Eu senti uma incapacidade em exercer uma função intelectual. Eu senti uma incapacidade em tomar uma direção com relação a membros inferiores. Então, poderíamos pensar nesse contexto, tá? Mas, quando nós vamos um pouco mais a fundo, olha, Luiz Felipe, ele coloca assim, não me sentir apto em relação a vínculo com os outros, então seria um vínculo com os outros que onde eu me sinto incapaz o inapto ou autodesvalorizado no contexto desse vínculo a outras pessoas, vinculado ao local específico. Então se é uma artéria de braço, se é uma artéria de perna, se é uma artéria em, em diferentes regiões, a gente vai pensar na função daquele local específico. Então traríamos uma relação nesse sentido. Então... Esse é o intuito então. Se nós pensarmos que existe uma lesão em artéria, a gente tem que pensar que aquela lesão vem de um processo de disfunção. Se a gente está em mesoderma novo e essas artérias periféricas entram em disfunção, ela traz uma sensação de fase ativa de estresse. Mesoderma novo faz o que? Pensa aí. Mesoderma novo, ectoderma. Em fase ativa de estresse, ela desencadeia o que na fase ativa? Né? Então temos um processo natural ali, normotonia, passa por um estresse. Um estresse que nós podemos pensar assim, a ah, minha artéria ela tem função de nutrir, ela tem função de incapacidade em levar nutrientes e restabelecer um vínculo com, talvez o meu clã, com os outros, com as pessoas próximas a mim. Então, se eu vivo uma fase ativa de estresse, eu tenho uma necrose tessidual. Muito bem, pessoal. Renata, Denise, Cláudia, Dani. Então, essa necrose tessidual é o quê? É aquela lesão, não é? Laurene, Lívia. Então, aquela lesão que se fala na medicina, Cláudia, muito bem. Então, nessa necrose tessidual que acontece em fase ativa de estresse, é o que a medicina fala, ó, tem uma lesão naquela artéria. Então quando eu sinto uma incapacidade de nutrir, de dar sustento, de proteger, de dar suporte aos outros, eu entro numa necrose tecidual daquela região específica da artéria. Então vamos dizer, eu me senti incapaz de me deslocar até a minha filha, me deslocar até meu pai porque ele estava com dificuldade que eu queria suprir, nutrir, cuidar. Eu posso ter uma fragilidade em artérias relacionadas à minha panturrilha, por exemplo, porque as pernas servem para o deslocamento. Então a gente poderia pensar sobre esse assunto. né? Então eu tenho que me deslocar até lá ou se é dos membros superiores, eu posso entrar numa sensação de incapacidade e impotência em nutrir e dar suporte sustentação, levar a a nutrição, adequado suporte para os meus que eu quero cuidar. Então, por exemplo, poderíamos pensar nesse sentido. Então, é essa associação que a gente vai ter que fazer. né? Então, artérias têm esse vínculo, mas se eu me sinto frustrado pela incapacidade de exercer essa função, eu vou ter uma necrose tessidual em fase ativa de estresse. Então, essa necrose serve para quê? Porque se eu estou me sentindo incapacitado de exercer, então, o processo de nutrir, o meu cérebro entende que eu tenho que aumentar a luz do vaso para que eu possa aumentar o meu fluxo sanguíneo para levar mais oxigênio, mais nutriente àquela pessoa, àquela região específica do corpo. Então por isso que aumenta-se a necrose para aumentar a luz do vaso local. Então esse é o sentido biológico. Então tem uma função de aumentar o espaço. Mas o que que acontece? Se eu estou em fase de estresse, geralmente não há alteração, não há sintoma. Entretanto, a gente pode pensar o seguinte... Se há uma necrose tecidual, para onde está indo esse tecido? Esse tecido está indo para onde? né? Esse tecido está sendo degradado e está sendo levado para algum lugar. Poderíamos pensar, olha só, se a gente sabe que o LDL tem a função de levar do fígado para os vasos o, o contexto do colesterol... Se não está indo para os vasos, porque tem uma necrose, mas o tecido está voltando, poderíamos pensar que há uma degradação da plus do vaso e o HDL, que é o que leva do vaso para o fígado, o colesterol, ele esteja talvez mais alto. É uma possibilidade, tá? Tá? Então nós poderíamos pensar que há uma degradação, que o tecido da luz do vaso está degradando e está sendo levado para algum lugar, está sendo retirado daquela região. Há uma necrose tecidual ali local. Né? É uma possibilidade mais forte talvez venha depois. Mas eu vivi esse estresse e agora eu saí do estresse. E quando a gente sai do estresse com relação à luz do vaso, ali, o que, que acontece? A necrose agora ela precisa ser restaurada para que volte a ter uma luz mais adequada, mais propensa para que funcione da maneira mais adequada possível, porque agora eu não estou mais naquele estresse, eu não estou mais nessa frustração de incapacidade de nutrir, dar suporte, sustento, eu levar nutrientes aos meus. Agora tem um processo inflamatório. Então hoje se sabe que o acúmulo do processo do colesterol, da aterosclerose, ela vem de um processo inflamatório da luz do vaso. Então, se tem essa inflamação, é porque nós sabemos hoje, com relação às leis biológicas, que essa inflamação vem pós-estresse, para reestruturar aquele tecido do vaso. Está fazendo sentido para vocês? Está dando para entender? Me dá um ok aí, para saber que vocês estão comigo. Estão tá? conseguindo seguir o raciocínio? Senão, faz uma pergunta aí. Nesse sentido, o que a gente pode pensar? Que se houve uma alteração inflamatória local, agora precisa ter alguém que tape aquela necrose. Então teve um buraco, teve uma ulceração no vaso e tem necessidade de tamponar aquele espaço que foi furado, né? aquele espaço que foi necrosado. Então o que, que o cérebro fala? Ó, Manda para lá, gente, manda para lá o cimento para fechar aquele buraco. E quem que é o cimento? É o colesterol. Então, nesse momento que tem essa lesão local, já vou falar, Cláudia, quando tem essa lesão local, surge a necessidade de sair mais colesterol do fígado, ir para os vasos, para tamponar ou estabelecer aquele fechamento daquela necrose em vaso. Então, isso pensando sobre as leis biológicas, ok? Então, Vamos pensar na associação do que é falado na medicina com as leis biológicas. Se isso é uma verdade ou não, a gente vai ter que verificar isso, tá? Mas vamos pensar nesse sentido. Sabendo que o LDL, LDL, ele tem a função de levar o colesterol do fígado para o vaso, então o LDL tem essa função. Quando tem aumento de LDL é porque está saindo mais do, do fígado, e indo para os vasos, tá? então baixa densidade tá? lipoproteína de baixa densidade. Está levando mais colesterol do fígado para o vaso. Por que está que levando mais do fígado para o vaso? Porque precisa, o cérebro falou: ó, oh, precisa de cimento lá, leva cimento para lá. Então, o que o o S de obra vai falar? Leva cimento lá, pedreiro. Então, o pedreiro vai lá no fígado e carrega o cimento até onde? Ele precisa fechar um buraco. E onde que está o buraco? Está no vaso. Então, o pedreiro vai lá, o LDL, pega o cimento do fígado e leva para o vaso. Então, o aumento de LDL, a gente pode pensar assim, por que que eles falam que LDL é ruim? Porque eles têm mais quantidade de LDL no sangue quando tem mais necessidade de levar do fígado o colesterol para o vaso. Então há um processo inflamatório. Então a gente sabe que se LDL está alto é porque tem um processo inflamatório em geral que o corpo falou para ele. Coloca mais pedreiro na obra para levar o cimento até a região do vaso. Então se tem LDL aumentado no sangue significa que tem mais... Necessidade de sair do fígado para o vaso, o colesterol. Está dando para entender essa relação? Se tem esse aumento de LDL, provavelmente, vamos pensando aqui, provavelmente tem essa necessidade de sair então, do fígado, desse lipoproteína de baixa densidade, levar o colesterol para a região do vaso em si, para que ele seja então cimentado e melhore aquela região. Só que qual que é o processo inicial? O corpo nem, não necessariamente vai cimentar retinho, né? O pedreiro não faz o quê? Ele joga cimento lá na parede, ela fica às vezes até um pouco aumentada, né? É, fica aumentado aquele, aquele cimento e depois ele vai dar uma lustrada, digamos assim, ele vai dar uma passada para tirar o excesso. Então vai ser jogado o colesterol naquela parede do vaso para melhorar aquele funcionamento. Então nesse sentido surge então o aumento às vezes, então acaba tendo mais quantidade de cimento colocado, então o colesterol às vezes é colocado a mais naquela região, na fase PCL, pós-estresse. Então na fase pós-estresse, fase inflamatória, fase de proliferação tecidual, aumento da deposição de, de colesterol local, que vai fazer com que surja então, o que é chamado de aterosclerose. Então, aumento do tecido da placa placa de aterosclerose que vai ter, então, aumento de colesterol local. Então, por isso que se fala que o aumento de colesterol no sangue pode tamponar a artéria e causar um risco de não irrigação para alguns órgãos específicos, tecidos específicos. Claro que hoje se sabe que quando tem esse processo... Surge às vezes vasos colaterais que às vezes suprem essa irrigação. Né? Mas vamos pensar primeiro passo a passo. Nesse sentido, com esse aumento de vasos, aumento de proliferação, aumento de acúmulo no tecido ali do vaso, surge então a aterosclerose. É esse aumento de colocar o cimento ali naquele local. Quando temos a capacidade de readequar aquele tecido, aquele tecido então aquela placa de, atero... de ateroma, né, Como diz a Denise, aí então aquela placa de ateroma ela vai estar acumulada e se a gente consegue entrar numa fase cicatricial adequada as substâncias necessárias ou os micro-organismos necessários que vão readequar e passar a massa ali para que fique adequado aquele tecido vai funcionar bem, vai voltar à normalidade. Se não temos microorganismo ou se a pessoa fica em PCL em balanço, ela entra no estresse, sai de estresse, entra no estresse, sai de estresse, entra no estresse, sai de estresse, vai continuar proliferando tecido e jogando mais tecido. E aí vai surgir um processo onde vai perder a elasticidade ou vai acumular mais placa e vai poder tamponar aquela artéria. Né? Então a gente pode pensar nesse sentido. Se um paciente fica na fase PCL em balanço, ele pode chegar ao momento que desencadeia uma arteriosclerose que seria então o um endurecimento e uma perda de elasticidade daquele vaso então quando nós falamos de vasos periféricos nós estamos pensando então nesse contexto de nutrir né? então os vasos vão levar a nutrição para que aquela região então consiga nutrir melhor aquele tecido ah, nós falamos antes é, Carmino Carmino é, é, o contexto das artérias ela tem dois tecidos: o mesoderma novo, que é o tecido das artérias e veias periféricas, e o, meso, e o ectoderma, que é as artérias e veias mais proximais à região cardíaca, como a região relacionada então, às coronárias, que eu já vou falar sobre isso. Tá? Então, nesse sentido, nós falamos então das artérias e veias periféricas, que trazem essa sensação de nutrição. Então, aquela, eu poderia pensar naquela pessoa assim que ela sente sempre responsável em nutrir a família, que ela está sempre responsável em cuidar dos outros, está sempre responsável em dar nutrição, dar cuidados, dar suporte. E claro que a gente sabe que existem vários órgãos nesse sentido, pode ser uma incapacidade músculo-esquelética, se ela pega mais na nutrição, talvez poderíamos pensar em artérias ou a glândula mamária, que eu posso às vezes nutrir com a glândula mamária, então eu Teríamos que relacionar qual é a precisão. Talvez tenha algum detalhe a mais nesse princípio, mas que por hora não é tão falado no contexto das leis biológicas. Então, mas nesse sentido se fala em geral de que artérias têm a função de nutrição, de dar suporte, dar sustento aos meus. Então eu atendi vários homens, por exemplo, que entram nessa relação onde eles se sentem. Incapazes de nutrir a família Porque lá na infância, aos 8 anos de idade Eu comecei a trabalhar Porque meu pai saiu de casa, meu pai entrou na falência Ou porque meu pai faleceu E aí eu senti responsável pelos irmãos Eu me senti que eu tenho que dar conta Eu tenho que batalhar para nutrir todo mundo, mas quando eu tenho uma crise, por exemplo, hoje nós estamos vivendo às vezes uma época de dificuldade, uma época de crise, então eu posso ter medo de não ser capaz de nutrir os meus, então eu vou ter uma fase ativa de estresse, que eu vou ter uma necrose decidual. Agora, passou tudo isso, daqui 4, 5, 6 meses, volta à normalidade, eu posso ter uma inflamação local, onde o LDL, então ele vai aumentar, talvez... Para levar mais do fígado para o, o, a região da artéria esse processo de, de, de colesterol para melhorar aquele, aquela região. Agora, se a gente pensar que aquele tecido em excesso agora não é preciso mais, a gente precisa trazer ele de volta para o fígado né, para daí ser eliminado aquilo que não é mais necessário. Então, eu joguei cimento demais e agora eu preciso agora raspar aquele cimento em excesso para que aquele vaso volte a funcionar na normalidade. Então eu passei por essa fase de estresse, agora o HDL, que é que serve para levar do vaso para o fígado, ele vai ter uma função maior. Então eu vou ter que ter mais HDL agora, para levar o lipídio e o colesterol do vaso para o fígado, para agora ser eliminado, para ser evacuado. Então nesse sentido talvez a gente poderia pensar que o HDL estaria funcionando podemos pensar, tá não é um decreto que eu estou falando aqui nós estamos pensando e racionalizando nas possibilidades com o contexto emocional poderíamos pensar que o HDL estaria então agora funcionando de levar de volta o colesterol então essa é, lipoproteína vai levar de volta o colesterol para o fígado então poderíamos pensar que na fase pós-estresse o LDL poderia estar tá aumentado E o HDL na fase de cicatrização poderia estar aumentado. E poderíamos ter mudanças que, às vezes, em alguma região o HDL está funcionando mais e em outra região o LDL está funcionando mais. Porque não é porque a gente vive uma fase PCL que não pode viver uma fase cicatricial em outro lugar. Ou não é porque tem uma fase ativa que não pode ter uma fase PCL em outro tecido. Então, dependendo dos tecidos, às vezes, a gente pode ter uma relação... Então onde, por exemplo, um homem casado, uma mulher casada, se sente na responsabilidade de nutrir os filhos, a esposa e tudo mais. Agora eu separo, agora eu saio do estresse de me nutrir na minha esposa, mas eu me preocupo apenas com meus filhos. Então eu posso relaxar de um e manter o estresse em outro ou eu sinto que é, eu tenho que nutrir a profissão porque eu trabalho, eu sou funcionário, eu tenho que dar conta daquele trabalho, e agora eu sinto que eu saí daquele trabalho, então eu posso, eu já não aguentava mais, agora eu posso fazer algo por mim, então eu saio daquele estresse de nutrir aquela empresa, para agora só ir, agora eu estou desempregado, eu tenho que nutrir meus filhos só, então eu entro numa preocupação de um e no pós-estresse de outra, então é possível a gente ter associado dois, um estresse e outro PCL ao mesmo tempo, então é possível sim. Agora, entendendo isso, nós sabemos que as veias elas têm a intenção de levar a sujeira embora. Então, às vezes, vão levar tudo que há de resquício, tudo que não foi interessante ou que as células usarem e agora não precisa mais, de volta para eliminar, né? então, eu libero o dióxido de carbono, eu libero é, todos os tecidos que não, não são necessários, vou lá para o rim e elimino, às vezes, na urina, todo o processo que é indesejado. Então, às vezes, a gente poderia pensar, que segundo o Hammer coloca também, de é uma autodesvalorização local, né? e o Luiz Felipe, não me sentir apto na relação aos vínculos com os outros, é o mesmo processo que as artérias, mas se a gente tem uma especificidade na veia, nós temos uma sensação de eliminação. Então, poderemos pensar, segundo Corbel, que não, não me sinto apto ou capaz de eliminar algo ou é, evacuar algo de ruim dos meus laços com sanguíneos. Então, eu tenho uma dificuldade em eliminar algo ou fazer com que algo saia ou que... Saia da minha casa algum processo que está me incomodando, ou que tem algo dentro das minhas redondezas que me incomoda, eu não posso evacuar, eliminar algo que pode entrar talvez no contexto de sujo, algo impuro, algo desagradável, né? Que eu possa às vezes purificar a minha família de algo que eu vejo como uma situação de alguém que entra para homossexualidade e eu não aceito. A minha filha tá namorando com um parceiro que eu não concordo. Então é algo que eu não consigo evacuar, eliminar talvez do meu laço consanguíneo que eu acho impuro ou desagradável ou que incomode de alguma forma deu para entender essa relação então fase ativa de estresse necrose fase pós-estresse inflamação LDL vai liberar liberar o colesterol para a região do vaso o vaso então inflamado vai ser agora que estava necrosado na fase ativa vai ter que ser tamponado e esse pode ter um acúmulo então naquele local Qual é o problema que às vezes pode acontecer? Que se fala um pouco em em alguns contextos, é que aquela placa, ela pode proliferar de uma forma que em algum momento ela pode romper e soltar para as regiões proximais, ou deslocar pela veia, ou deslocar pela artéria de uma forma a poder promover, então, uma alteração com relação a um outro órgão. fechar a luz de algum vaso, que é importante, e causar uma alteração em um tecido. Então, quem sabe? Quem sabe poderíamos ter essa possibilidade nesse sentido. né? Ah, Tive um pote com esse caso ao ponto de passar por um CRV, ponte de safena e uma mamária. A história da vida dele foi exatamente essa, assumir a família do pai, cuidando dos irmãos no lugar do pai. E não é algo tão difícil de acontecer, né? Então muitos de nós mesmos somos cuidadores e acabamos assumindo um papel que não é nosso de nutrir, de dar suporte, de dar conselho. De... Então não há problema em ajudar, auxiliar os nossos próximos. O problema é que eu me sinto culpado quando eu não consigo. Né? Então isso, isso pode entrar numa relação então, de disfunção e alteração nesse sentido. Então nós falamos então do contexto da artéria e veia né, com relação à parte periférica, mas agora nós temos a artéria e veia coronária. Então a tereveia é coronária, a horta também, podemos trabalhar essa região mais proximal cardíaca que é derivado do ectoderma. Né? Então nesse sentido, esses tecidos derivados do ectoderma têm um outro padrão. Então nós estamos numa zona territorial, hormônio dependente, né? que vai fazer com que os conflitos estejam relacionados à perda de território. Eu perder o que é meu, eu me tomaram o que é meu, então, basicamente, vamos colocar no geral, né, as, as carótidas também né, estão nessa relação com pequena, altera- pequena alteração na conotação. Tá? Então, a artéria e a veia coronária teria uma relação de perda territorial, de perder o que é meu. As carótidas têm essa relação de perda territorial, mas com um vínculo relacionado a não ser capaz de achar uma solução intelectual para resolver aquele problema. Então teria um adicional, né, que seria o contexto de que vai irrigar o cérebro e o cérebro tem o contexto de racionalizar. Então, esse contexto das artérias coronárias trariam para nós uma percepção e veias coronárias de perda territorial. Um lado masculino, lado cérebro direito, centro de controle das artérias coronárias, do lado hemisfério esquerdo, o centro de controle das veias coronárias. Então, cada um de um lado, mas o mesmo princípio de perda territorial com pequenos detalhes que às vezes não precisa a gente abranger aqui é muito, senão é que nem no curso a gente falaria várias aulas sobre isso. Nós vamos reduzir o contexto aqui. Então pensando nesse sentido, a gente olharia para um contexto de que há uma perda territorial que em fase ativa, da mesma forma que o mesoderma novo, há uma necrose tecidual em fase ativa de estresse da artéria ou veia coronária ou da da artéria, ou veia, da carótida, né? na artéria carótida. Então poderíamos ter uma relação de disfunção e necrose tecidual Mas nessa fase ativa não há uma disfunção, não há uma dor, um sintoma, uma alteração em si na fase ativa. É um contexto de perda territorial, com aumento a luz do vaso para irrigar mais forte aquele tecido, ou eliminar mais facilmente aquele tecido que é que é da veia, né, que vem com uma alteração ou que já não é mais necessário para o tecido para que seja eliminado mais rapidamente, para que agora eu consiga tomar de volta o meu território. Então essa é essa função da artéria veia coronária, para eu aumentar a minha capacidade de eliminar uma sujeira para reconquistar o território ou ser mais capaz de adquirir de volta o meu território. E quando eu vivo essa sensação, tem uma necrose tecidual. Agora eu saí desse estresse... Vai ter então a inflamação e o LDL vai trazer então de novo o colesterol para o local para então ali tamponar, para melhorar a, a, o vaso ali, né? Então, para que aquele vaso tenha uma melhor irrigação, melhor funcionamento, volta ao funcionamento normal. Só que se é feito exames nesse momento que está tendo essa proliferação, Vai aparecer um tamponamento muitas vezes, porque é um acúmulo. E principalmente se essa pessoa fica recidivando esse processo de fase ativa PCL, fase ativa PCL. Então vai aumentando a quantidade da placa de ateroma naquela região da coronária. Então por isso que vai ter uma diminuição da luz do vaso naquele momento, mas muitos. Profissionais da cardiologia já falam que quando é feita cirurgia já tem vasos que são colaterais que suprem aquele vaso que está alterado. Então não é visto como um grande problema hoje em dia. né? Então eles entendem que o colesterol alto no sangue é visto por muitos como um problema, mas não é ele o exato problema. Então o colesterol alto não é o problema em si, o problema é, é viver isso no processo de relação a visualizar aquilo como legal ou não, porque ele desencadeia doenças posteriormente. Então não há uma comprovação. Então por isso que se fala que estudos científicos não mostram que colesterol alto tem propensão a ter um aumento do problema de doenças. É uma ideia que pode acontecer mas não há nos estudos em si uma comprovação. Então, quanto mais colesterol alto, mais infarto. Não há isso. Há uma sugestão de que pode acontecer esse processo. Mas já tem vários estudos falando que não. Um não tem não tem direcionamento já relacionado ao outro. Né? Então, não há confirmação. E se fala também que o contexto da estatina, né? ela não comprova também que... O que a estatina comprova? Que baixa baixa o colesterol, sim, tomar a estatina baixa o colesterol, mas não se tem comprovação de que o uso da estatina diminui a quantidade de infartos no miocárdio, então essa comprovação não existe, então se há sim uma alteração com relação à baixa do colesterol então vocês podem ver isso em estudos científicos e duas pessoas que talvez vocês possam seguir que falam muito de pesquisa baseada em evidência é Vitor Sorrentino né, e, e o Rodrigo poleso que são dois profissionais que falam bastante na internet e eles buscam pesquisas científicas e mostram ali ó essa pesquisa científica mostra ó, que não há comprovação então dá uma pesquisada lá, vai ver esses caras aí eles mostram é, pesquisas atuais, eu estava olhando ontem E ele estava mostrando uma pesquisa de 2020, ali falando exatamente desse contexto, que não há comprovação de que a estatina vai diminuir a propensão de infarto. A única comprovação é que ela reduz o colesterol, mas hoje não se sabe se o colesterol está realmente influenciando o contexto dos infartos, porque isso, às vezes, tem pessoas que têm infarto e não tem alteração com relação... uma aterosclerose, por exemplo. Tá? Então não há uma comprovação científica em larga escala. Então por isso que temos que dar uma olhada um pouco mais se é ou não é. Né? Então o que nós estamos falando é, quando o paciente chega com o colesterol alto, o que, que pode acontecer? Ah, pode acontecer isso. Agora, o colesterol causou o infarto? Daí eu já não sei. Né? Então porque não existe comprovação científica e a gente não pode usar. Quando a gente estuda as leis biológicas, se o paciente teve infarto, ah não, foi, foi esse contexto. A gente tem que estudar baseado nas leis biológicas e analisar o sentido, se faz sentido ou não para o paciente. Agora, pode acontecer? Não sei. Vamos olhar no paciente, vamos pesquisar e é isso que é o mais importante, a gente olhar e analisar e não às vezes declarar algo como isso é verdadeiro ou aquilo é verdadeiro. Mas nós sabemos os dois lados da moeda, sabemos todas as possibilidades para daí analisar no paciente o que faz sentido e o que não faz sentido, ok? Ficou claro essas informações? Então, outro contexto ah, que que eu coloquei aqui também, que eu encontrei algumas informações, que o colesterol também é a base né, da formação, né? então ele é a base ou precursor dos hormônios femininos e masculinos, base do precursor da testosterona. Então, se o colesterol é a base da testosterona, eu fico pensando se não existe também talvez uma possibilidade de que se o colesterol está baixo, se a testosterona não baixa também. Ou se a testosterona está baixa, não tem a necessidade, o cérebro não manda o um aviso assim, ó, oh, colesterol ajuda lá a aumentar a testosterona. Então ele começa a proliferar mais testosterona, mais colesterol jogar mais colesterol no sangue para aumentar talvez o libido aumentar a testosterona a produção da testosterona então hoje tem alguns estudos que mostram a possibilidade de ter uma junção desse contexto então nesse sentido a gente pode pensar talvez que se um paciente tem uma alteração com relação a testículo ou uma paciente, um ovário e há uma baixa da produção da testosterona, estrógeno podemos falhou aí Dani Tava onde? Então, vamos voltar. Hoje, algumas pessoas falam e mostram que um dos precursores da testosterona, ela é o colesterol. Então, se um dos precursores da testosterona é, talvez, o colesterol, se... isso é falado muito na psiconeuroimunologia, Tá? Então, se a testosterona ela tem um precursor como o colesterol, se a testosterona está baixa, talvez o cérebro manda um aviso. Ó, oh, aumenta a liberação de colesterol, porque aumentando o colesterol, talvez aumente a produção de testosterona. Então, nós poderíamos pensar que existe o contexto associado também que talvez exista não só um colesterol, que vocês sabem que não é só um, existe o colesterol vinculado aos vasos, e existe talvez um colesterol que dá o start, o precursor, do libido, da testosterona, do estrógeno. né? Ah, E aí podemos pensar que sim, Sheila. Talvez podemos pensar que se a estatina que é um anti-inflamatório, então se fala hoje que a função da estatina no contexto ali da lesão inflamatória no vaso, ele serve como anti-inflamatório e não como diminuidor do colesterol, ele trabalha no processo anti-inflamatório principalmente, essa é a função principal. Agora se tem uma estatina, vai diminuir o colesterol no sangue. Diminuindo o colesterol, poderíamos pensar que poderia manter essa diminuição do libido também. Claro que nós temos que ter em mente que para algumas pessoas é necessário a estatina. Para algumas pessoas é importante a estatina, mas talvez nem todas. Então por isso que o médico ele é o melhor para que vai avaliar o que é importante para o paciente ou não. Então é ele que vai poder dar o medicamento que se encara como real ou não real para aquele paciente. Mas a gente poderia pensar que pacientes que vêm há muito tempo com estatina poderiam ter baixo libido também. Então um contexto mais químico e não necessariamente de conflito. Mas se o paciente vem antes com baixo libido e isso fez com que aumentasse o colesterol, talvez não tenha uma lesão em vasos, mas sim talvez uma alteração com relação ao testículo e ovário e mesoderma novo, que diminui talvez a produção, ou na glândula suprarrenal que também é responsável por produzir a testosterona. E aí, a gente tem que olhar também esses órgãos. Porque se esses órgãos estão produzindo menos testosterona, o cérebro vai dizer: ó, fase ativa de estresse, baixa a testosterona. Baixou a testosterona, ou vai lá, produz mais ali o precursor da testosterona, para que talvez equilibre um pouco mais essa testosterona. Então, vai ter talvez um processo compensatório. Que aí a causa não é o colesterol. O colesterol está alto para, como um sintoma, para aliviar uma outra questão que está por base, que é a causa. Então, teríamos que talvez olhar esse contexto de testículo e ovário para trabalhar essa questão de frustração com relação à perda de território, com relação ao contexto de, de novo de perder alguém realmente de morte ou de me afastar de alguém, de uma perda que é incômoda para aquela pessoa ou de suprarenal, que é a sensação de ter tomado uma escolha errada. Mas lembrando que sempre na aula eu falo isso, que a suprarrenal junto com o testículo e ovário tem tomada de escolha errada vinculado à perda, tomada de escolha errada no contexto de engravidar. Então pode trazer um contexto de baixar a testosterona, juntando então suprarrenal com o testículo, suprarenal com relação ao ovário, e aí eu baixo o libido para não ter relação, porque se eu tomei uma direção errada, eu baixo o libido para não tirar, tomar a direção errada de novo. E aí, baixando às vezes a testosterona, o estrógeno, o colesterol pode aumentar para tentar produzir um pouco mais de testosterona, e ainda mais se está numa fase especial em balanço há muito tempo. Então eu vou ter uma necessidade de equilibrar esses padrões. Tá? E aí, talvez, podemos pensar que também em alguns casos, a testosterona baixa pode fazer com que aumente o colesterol. Então essas questões que eu queria colocar para vocês de possibilidades, talvez que a gente pode analisar na clínica quando o um paciente chega e ele tem um diagnóstico de colesterol alto. Poderíamos sim. Daí agora por base do christian Flecher, que eu me sinto só comigo mesmo e eu não tenho pessoas que me deem suporte ou me auxiliem da forma que eu gostaria. Então o que, que isso representa? É a sensação que eu tenho que me fazer de forte porque eu tenho que nutrir os meus, porque se eu me fazer de fraco, todo mundo vai por água abaixo, vai desmoronar a família. Então eu tenho que ser forte, eu não tenho ninguém por mim, eu tenho que dar conta e eu tenho que suprir, nutrir ou eliminar todo o problema que acontece na família para que todo mundo fique bem. Ou tem tenho que cuidar do meu território familiar, eu tenho que suprir o meu território familiar e fazer com que as coisas andem, deslane e as coisas fluam. Tá? Então essas informações eu queria deixar para vocês aqui hoje, espero que tenham gostado e cada aula, espero que caiam mais fichas aí para vocês. É, para quem quiser assistir, vai estar tá na íntegra, no podcast, vá na Origem, no Spotify ou lá no Deezer. Segunda-feira o Cleverson vai publicar lá para vocês, para vocês poderem baixar, ouvir, ver, rever quantas vezes quiser para utilizar o teu paciente. Mas de novo, não coloque isso como uma verdade absoluta. Coloque na cabeça e vai testar no teu paciente, ver se faz sentido ou não, tá? E aí é isso o paciente tem uma grande alteração, sempre anda em conjunção com um, um trabalho médico, né? Porque nós não temos todo o processo às vezes de resolver. Podemos ajudar? Podemos ajudar a resolver, aliviar muito, mas sempre haja com um processo então de auxílio, né, com relação à integração de terapias, integração de técnicas, integração profissional, porque a gente vai auxiliar um ao outro para que o resultado saia mais rápido possível. Se tem um paciente com grande dosagem, você não vai falar tiro a estatina, não, né? Porque você não é, talvez se você não for médico, você não pode tirar um medicamento que o médico Deu? Então isso é é, é, quanto em risco, isso é um perigo, porque se o paciente passa por um risco, é um problema que é grave. Então não tire, mas ajude o teu paciente a sair o quanto antes, para que ele possa tirar daí a estatina e ele não precisar usar aquele medicamento para o resto da vida, ok? Então compartilha aí com as pessoas que você gosta, pega o aviãozinho, para quem está no YouTube, aí assina o canal e clica no sininho aí para você ser avisado cada vez que aparecer no YouTube as informações. Um grande abraço, te vejo na próxima. Tchau!